0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Mi Otro Beat, que ya saben que es este espacio donde me gusta platicarles, contarles, sacar como cositas que traigo de repente ahí en el día a día. Cosas que me cuestiono, cosas que aprendo, cosas que me tienen dudando. Entonces, el día de hoy creo que es un tema que varios por ahí me habían pedido en algún punto que hablara como el tema de la muerte... Entonces, como que este podcast en sí no lo quise dirigir completamente hacia un tema de solamente la muerte como pérdida, sino de pérdidas en generales. Y les voy a decir por qué. Siento yo que no he tenido yo mucho contacto con el tema de la muerte, ya que afortunadamente eh, y a poca experiencia que he tenido... No he perdido yo a mucha gente que haya querido. No me ha tocado eh, llevar este duelo en cuanto a pérdidas con gente que haya fallecido, que no esté conmigo. Entonces, como que es muy reciente, la verdad, que experimenté este sentimiento de que, de que alguien falleciera eh, como cercano, que fue un amigo, que fue Teo, que ustedes creo que por ahí lo vieron en mis redes. Teo trabajaba para Escándala. Teo era tipazo, era súper movido. Era un nuevo amigo que yo tenía y aparte era mi manager. Entonces, era una gran persona que estás conviviendo con él y de repente resulta que ya no está. Entonces ahí fue cuando experimenté por primera vez esto porque tristemente creo que pérdidas que yo he tenido en la familia no ha tocado vivirlas de manera tan cercana porque es gente un poco más mayor o gente a la cual no estuvo tan cercana a mí de repente. Entonces si por algo yo cuando estaba viviendo en la Ciudad de México mis papás me decían hoy oh, pues falleció tal tío, tal tía o algo así... Pues obviamente si siente feo dices, ay, qué feo, pobre su familia. de entrada como que sentía un poco más feo por obviamente la gente que está a su alrededor. Pero por mí, como que no llegaba a tener ese sentimiento de que ay, claro que lloras, claro que sientes feo, pero como que por mi familia cercana, no No tanto como por, por mí, ¿saben? No sé, no sé cómo explicarlo, pero. Justamente ahora que, que pasó este tema de Teo, que ya fue una persona cercana a mí, que es una persona que yo conocía, que yo quería que de verdad estaba como muy, muy, muy en mi día a día. Eh, ahí fue cuando de verdad entendí este shock y este duelo que uno llega a procesar cuando es el tema de la muerte. Y que justamente, les digo, casi que el mismo duelo, no obviamente el mismo nivel, pero todos llevamos ciertos procesos en la etapa de duelo no son las fases del duelo que son muy famosas que por ahí digo aquí las vamos a platicar un poquito en cuanto a tal vez las han sentido tal vez las han escuchado y pues justamente cuando Teo eh, falleció por COVID ahora en pandemia entonces creo que muchas personas ahora con este tema de, de la pandemia seguramente eh, por ahí pues les ha haber tocado tristemente experimentar estas emociones aparte creo que fue una racha como muy difícil el tema de perder a alguien en pandemia, por todo este tema de que no podías ir al funeral, eh, no se le podía dar como este tipo de cierre a algo porque había mucha gente que estaba también pasando por lo mismo, entonces se saturaban todos los servicios, no podías ir porque estaba el peligro de la enfermedad y de contagio, entonces creo que fue una racha muy fea, una racha muy difícil y que nos hizo pues darnos cuenta de muchas cosas, no de que de verdad lo que hagas en vida es lo que cuenta porque una vez que mueres pues ya no sabemos qué va a pasar por ahí. Entonces, como les contaba, eh, yo con Teo de que hablando por WhatsApp súper bien unos días antes, muy tranquilos, y de repente eh, ya llega un mensaje de... Bueno, él me había dicho de que, ay, ¿qué crees? Tengo COVID, pero mi papá es el que está malo. Entonces fue de que, ¿cómo crees? No, pues ahí échenle ganas, cualquier cosa, que no sé qué, sí, 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 pues resulta que Teo, por estar cuidando más a su papá y porque claramente era como los que todo el mundo decían, es mayor hay que cuidarlo porque posiblemente pues tiene mayor nivel de riesgo. Teo se descuida, la verdad como que no, no se dio prioridad a él y una vez que ya está muy malo ingresa al hospital y pues a los pocos días es que justamente nos mandan un mensajito y nos dicen de que Teo había fallecido. Y entonces ahí fue cuando de verdad como que mi mente no lo procesaba porque justo unos meses antes un tío había estado muy mal en el hospital y yo me acuerdo que claro que todos pedíamos por él para que él saliera, que él saliera, que él saliera y la libró. Entonces como que yo pensaba que Teo la iba a librar. Definitivamente no veía la posibilidad de que Teo no, no sobreviviera. Entonces cuando nos dan la noticia, su hermana pues estuvo muy triste. Claramente me imagino el shock para su familia, para ellos. Si sí, nosotros estábamos choqueados, entonces yo me acuerdo que pues yo lloraba mucho y sentía feo. Y como que hay muchas partes las cuales como que ahorita trato de, de pensar cómo fue, pero pero me, me tardó muchísimo en caer el 20 de lo que había pasado. Como que todavía después decía, ¿cómo? Claro que no. Si yo estuve con... Te... O sea, es como que, ¿por qué él? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? Entonces, si ustedes conocen las etapas del duelo, saben que la primera parte es la negación. De verdad, no puedes creer que pasó eso. Y lo niegas. Lo completamente es como de, no, no puede ser posible. Y es un sentimiento como muy extraño. Como como de que no, no puede ser real, no sé cómo explicarlo, seguramente les digo si, si han pasado por ese proceso, es como de, ¿de verdad? ¿pero por qué? y te cuestionas mucho y a tu mente le cuesta mucho procesar este tipo de información en el cual la personalidad no, ya no está más, ya no es parte de, ya hasta ahí llegó y entonces es un proceso como muy difícil. Eh, por ejemplo, la gente que repentinamente es la que fallece o algo así, este, este tema de la negación es lo que más llega como muy duro, porque no te lo puedes creer de verdad, de que haber hablado con una persona hace si unos días ya no esté, o de que posiblemente incluso unas horas antes hablabas con alguien y ya no está. A diferencia de otras personas que nos ha tocado posiblemente un proceso de enfermedad con alguien, y en algún punto pues entiendes y has llevado el duelo, a lo largo de este proceso largo, ¿no? Entonces, ya no es la negación cuando pasa el suceso de la muerte, sino que posiblemente la negación fue meses antes cuando le diagnosticaron una enfermedad terminal o ese tipo de cosas. Entonces, la negación es este momento que, que no puedes creer que sea real. Yo ahora les digo que no nada más es con que tema de la muerte y lo quería hablar de tema de pérdidas en general porque, porque ahorita yo estoy pasando por un proceso de duelo. Ahora en estos días, si me han visto en redes y si han pues, no sé, captado por ahí que he tratado de no, he tratado de mantenerme muy subiendo contenido que normalmente subiría, eh, subiría, perdón, eh, haciendo cosas que normalmente haría, como que estoy como tratando de retomar mi vida de cierta manera como normal, pero terminé mi relación de hace un año y medio, eh, en la cual, pues, obviamente, ustedes saben, yo compartía muchas cosas, yo estaba, pues, es un año y medio compartiendo con una persona a la cual se comparten muchas cosas, momentos, eh, tienes, de cierta manera, un tipo de rutina, me he dado cuenta, ahora que ya no estoy, con pues ahí eh, me doy cuenta que, que hay ciertas cosas las cuales estaba acostumbrado a hacer y que pues ya no se van a poder hacer, entonces justo hace unos días yo estaba en la etapa de negación, yo decía ¿de verdad? ¿de verdad es esto? ¿es esto lo que quiero? ¿es esto lo que está pasando? ¿es esta la razón? ¿es esto por qué? ¿por qué no se puede solucionar? ¿por qué no puede ser más fácil? Entonces justo experimenté de cierta manera los procesos del duelo un poco más claros ahora, eh, porque luego, luego también venía la ira, que esta parte como del de coraje, eh, siento que lo manifesté un poquito más ahora en estos días con el tema de, de mi ruptura, porque yo decía, hey, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué no puede ser todo bueno? Eh, ¿Por qué no puedo yo hacer las cosas diferentes? ¿Por qué no puedo yo cambiar ciertas cosas? ¿Por qué no puedo? O sea, entonces, como que todo aquello que no controlas te da coraje y de verdad estás muy enojado y estás molesto, y mientras madres, y yo hace unos días estaba muy, muy enojado, y de verdad, o sea, no saben cómo reclamé mil cosas a, a la vida, al universo, y pues creo que es parte del proceso. Con Teo, pues yo no, yo no estaba enojado como tal con alguien en específico, porque muchas veces como que la ira luego se la pegas a alguien más, ¿sabes? Entonces es como de, fue tu culpa o tú hiciste esto, ¿por qué no hiciste tal cosa? Y, aquí, y por ejemplo, en el caso de cuando Teo falleció yo estaba muy enojado con el tema de los malos manejos de la pandemia. Entonces hubo una rachita que como que veía temas de que el gobierno compartía cosas de salud y yo me ponía muy loco, me ponía muy mal, como que ahí me di cuenta que la ira la estaba presentando eh, posiblemente en un tema donde pues no era culpa de alguien, sino que yo estaba muy molesto con el sistema de salud eh, en ese tiempo porque yo sentí que obviamente al estar mejor o al habernos protegido un poco más, pues no habrían estos casos. Entonces ya sabrán eh, mil, mil cosas. Y pues obviamente después de que pasas por esta etapa de que no te la crees y después te empieza a caer el 20, pero te enojas porque no estás dispuesto a aceptar este cambio, pues viene la etapa de la negociación, ¿no? Que es este punto en el cual pues ya va pasando el tiempo, vas viendo eh, pues aquellos huecos que deja esta pérdida, y es cuando empiezas a decir, ok, eh, pues posiblemente yo acá en este caso era, ok, pues me voy a ocupar como para no estar tan pendiente de todo esto, voy a hacer otras cosas para distraerme eh, y voy a trabajar en mí, voy a tratar de ir a terapia, voy a tratar de meditar más, voy a reorganizarme. Entonces es como que empecé en esta parte de que estoy negociando el hecho de que para no caer en poner mucha atención aquí a la pérdida o a lo que está pasando, iba a hacer otras cosas, ¿no? Y también el tema de la negociación, por ejemplo, en el tema que les digo de Teo, era que pues yo negociaba como de, ok, ok, me tengo que dar cuenta que que así es el proceso, que, que es normal, pues la gente al final de cuentas estamos aquí, no sabemos por cuánto tiempo y tenemos que trabajar el tema de pérdidas porque creo que es algo que no nos enseñan, pero no nos podemos frustrar tanto por un tema que nosotros no controlamos. La muerte es algo incontrolable e inevitable. No podemos saber cuándo una persona va a morir a ciencia cierta y también no podemos devastarnos y dejar de seguir adelante porque una persona ya no está tanto si es una pérdida real de muerte como si es este otro tipo de pérdidas, ¿no? en el cual es como le atribuyes tanto peso a algo o a alguien que mi vida ya no puede seguir sin esto, pues no tenemos que aprender a lidiar con las pérdidas de nuestra vida y es algo que tristemente no nos enseñan muy bien a manejarlo. ¿no? Mucha gente no pasa del tema de la ira y toda su vida vive frustrada con un tema porque no pasó de ahí al tema de entender que esa persona o eso que perdió ya no está. Entonces, si ustedes sienten, seguramente tienen familiares, yo luego lo ubiqué que yo tengo familia la cual está muy molesta con otras personas o está molesta con la vida porque se puede estar molesto con la vida, con el universo, con lo que tú creas. Hay gente que está muy molesta por alguna pérdida y nunca la superó. Entonces, al seguir en la ira no das chance de dejar ir a trabajar y a darte cuenta que tú sigues aquí. ¿No? Es este mensajito que al final de cuentas creo que no se llega a superar como tal de que, ay bueno, va y seguimos adelante y no pasó nada. No, es un tema de que la, el peso, el peso de esta pérdida siempre va a estar ahí contigo posiblemente o por lo menos un muy buen rato y va a estar ahí y va a doler, pero el tema es que tú vas a aprender a cargar con ella. Tú vas a dejar de detenerte por este peso extra y al contrario, lo vas a cargar, lo vas a llevar contigo, vas a entenderlo, vas a, pues obviamente, a entender por qué pasó y vas a seguir adelante en la medida de lo posible. Entonces, creo yo que es parte del proceso de claramente enojarte, pero no quedarte ahí hasta estancado, ¿no? Entonces, una vez que viene la, neg la negociación y que ya estás entendiendo un poquito qué pasó y todo, viene esta etapa que le dicen la depresión, pero no es tal cual la depresión diagnosticada, que es un tema de salud mental en el cual verdaderamente eh, puede ser un tema sal de salud eh, física, ¿saben? Como una enfermedad la cual se necesita tratar y todo. Eh, posiblemente es un tema de tristeza, más bien. No como que entramos en este punto en el cual pues, nos sentimos tristes, eh, llega el punto en el cual ya entendiste que se fue, ya entendiste que no va a regresar, ya entendiste por qué tuvieron que pasar las cosas posiblemente o tal vez no lo has entendido pero ya estás haciendo las paces, pero estás triste y, y se vale, se vale creo yo estar triste y que haya días que te despiertes no tan motivado y que haya días que posiblemente regreses a la ira <ríe> y, o regreses un poco a la negación, eh, los ciclos no de, de este tema de los duelos creo que no son tal cual como que uy uh, ya lo superé, menos mal, la negociación me duró solamente dos días, no, es un tema que posiblemente constantemente estés regresando un punto y brincas al otro, pero es padre ubicarlos en el sentido que te das cuenta dónde estás y hacia dónde necesitas ir como para avanzar. Entonces, se vale que un día estés triste y que no sepas por qué. Se vale, se vale. Creo que tenemos muchísima carga en eh, nuestra generación. No nada más nuestra generación, sino estas generaciones que están viviendo ahorita en el mundo, Platicaba con mi mamá, que ella sentía que, le preguntaba que si ella tenía ansiedad, porque se me hace muy chistoso que, mis, mis dos hermanos y yo tengamos ansiedad, y yo como que no ubico a mis papás con ansiedad, pero me dice, sí, claro, mi mamá me dice, claro que tengo ansiedad, tengo ansiedad de repente por, Cosas que me dejo sentir productiva y yo, yo también, justo la productividad o las ganas de siempre estar haciendo algo productivo, nos dan mucha ansiedad y que el echar flojera o el darte un break eh, es mal visto. Entonces justamente acá, cuando estamos tristes, el darnos tantito tiempo para nosotros nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo y ahora nos va a costar en ansiedad. Entonces hay que trabajar muchas cosas en nosotros para identificar dónde sí podemos ser productivos para un bien general, pero también darnos chance de vivir, de vivir más tranquilos. Entonces... Vive esta parte de la tristeza, ¿no? Date cuenta lo que es y que ahí va a estar presente y que se vale, pero también que no te tienes que quedar completamente ahí atos, atascado en la tristeza, ¿no? La tristeza no te puede durar todo el tiempo y si ves que de verdad ya es un tema que de verdad no estás pudiendo salir de la tristeza, bueno, yo diría que desde antes todo el tema de pérdidas se pueden trabajar con un psicólogo y no saben yo cómo les recomiendo el tema de ir con un psicólogo porque... Ahora, justamente en estos días, me he dado cuenta la falta que nos hace de repente escuchar una opinión profesional y que nos enseñe cuántas cosas nosotros mismos le estamos regando y que nosotros estamos trayéndonos problemas porque luego es muy fácil culpar a otra persona y nosotros estamos cargando cosas que no están chidas, estamos teniendo actitudes que no están chidas para nosotros mismos y a veces se nos olvida eso, entonces es bueno que nos digan nuestras verdades, qué podemos hacer y en el momento en el que tú decidas que tú quieres hacer un cambio por ti para mejorar, aunque duela, aunque la hayas regado, aunque no estés tan dispuesto porque digas, hoy oh, es echarme para atrás o es admitir que me equivoqué, van a ver que hay muchos beneficios, entonces apóyense en este tipo de pérdidas en este tipo de, de procesos creo que es importantísimo el poder trabajarlo con alguien que lo sepa si alguien necesita el contacto de una terapeuta yo tengo una terapeuta buenísima que a mí me ha ayudado muchas veces yo conecto mucho con el tema de vibras de este tipo de conexiones de mensajitos de no sé es como un tipo de de profesional eh, ella la cual eh, me ha sabido cómo llegar a mí por el tema de cómo vibramos todos sin caer en el tema de que ay, hoy por tu signo no salgas a hacer esto no, no, no a ver, es un tema padre de a ver Estás con la visualización, es baj, bajas, te siento triste, justo tienes que hacer esto, cambia el chip. O sea, como que está muy padre. Entonces, si quieren, ahí pídanmelos en Instagram, por ahí pídanmelo y ya les, les puedo contactar por ahí con ella que es te pasa. Eh, pero bueno, les decía, entonces, eh, ayudarte con, con el proceso de un terapeuta es padre porque posiblemente te das cuenta que tal vez la tristeza que sientes puede que sí sea depresión, realmente depresión que se pueda diagnosticar. Entonces, ayúdate a salir lo más pronto posible. Duele y a veces estamos desanimados y es... Tal vez un tema es lograr salir del hoyo, pero haz todo lo posible si lo puedes hacer tú y también si ustedes están viendo que algún amigo familiar conocido esté en este hoyo en el cual no sale de la tristeza y no avanza y ya lleva un rato en el cual el proceso verdaderamente ven que no está teniendo pues ahora sí que un movimiento o algo, apóyenlos, búsquenlos porque a veces necesitamos ese empujón extra que también... No está bueno dejar que las otras personas nos solucionen los problemas. No está bien. Nosotros por nuestra cuenta debemos de tomar esa decisión de cambiar. Pero hay veces que estamos tan en el hoyo que no nos damos cuenta. va Este podría ser hasta tema luego de, de otro podcast. De qué tanto dejarnos ayudar. Y por qué a veces no es bueno ayudar tanto a la gente. Pero bueno. Entonces al final de todo esto. Una vez que pues vivamos la tristeza, eh, ven eso que dicen de que una lloradita y a seguirle, a veces pasa, a veces tienes el sentimiento torado, lo sueltas, lo lloras, lo piensas, lo hablas en voz alta, ni siquiera lo tienes que platicar con alguien, es decirlo, es decirlo, yo muchas veces cuando tengo un sentimiento lo digo, así al aire, al universo, de que me acuesto y digo, es que estoy sintiendo esto y estoy sintiendo tal cosa y siento acá y estoy enojado por esto y tengo tal, y ya te escuchas un poco más claro poniendo las cosas en un orden y te das cuenta de cómo está un panorama un poquito desde una perspectiva externa. Entonces, a mí me ayuda mucho, se me hace muy padre. Y justamente es como esta parte de tratar de, de escucharte y de, de entender hacia dónde vas. Y pues obviamente del tema de la tristeza y de que estás en esta etapa, en algún punto llega la aceptación, ¿no? Entonces, no nada es la parte de la negación, como que dices esto y esto, no. Ya de verdad lo aceptas, es lo que les digo, que te das cuenta que pues posiblemente va a doler todavía un rato más, o va a doler toda la vida, ¿no? O sea, platicando con mi mamá también hace meses. Bueno, no, ni. Creo que de toda la vida, pues se ha dicho, cada vez que es cumpleaños de mi abuelo, cada vez que algo tiene que ver con mi abuelo, cada vez que se habla, pues ya te dice, yo siempre lo extraño, todos los días lo extraño, eh, porque es su papá. Eh, y dice, Yo todos los días lo extraño, pero pues. Hay que, hay que seguir adelante con la vida, ¿no? No por extrañar a, a mi papá, pues voy a descuidar a mi familia, a descuidar mis cosas, mis proyectos, lo que me hace feliz. Entonces, creo que esa es la parte de la aceptación. Entender que se va a extrañar, entender que, que se sigue doliendo posiblemente y que tal vez, dependiendo del caso, siga doliendo toda la vida, pero que ya puedes seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte cuando te das cuenta que ya aceptaste el tema de una pérdida. Entonces pues les digo, yo ahorita estoy en este proceso que eh, pues estoy tratando de ver el mejor panorama posible, estoy tratando de tener las cosas claras, les digo yo también busqué la guía de una psicóloga porque a veces uno tiene tantas dudas y luego escucha tantas cosas de alrededor que no sabes cuál es la respuesta correcta y creo que el terapeuta muchas veces te ayuda a ver ¿Cuál es la respuesta correcta para ti y lo que tú necesitas? Entonces, ahora en estos días les digo, he estado bajoneado, he estado muy triste, obviamente, pues porque lo extraño y porque siento que fue una relación muy bonita. Eh, no quiero llorar, entonces me lo voy a llevar leve, eh, pero, pero pues como que he estado agradeciendo. He estado tratando de ser lo más fuerte posible y lo más eh, realista trato de poner los puntos en la balanza. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué fue lo malo? Eh, y les digo, pues ahorita estoy, no sé si en la parte de negociación, estoy en la parte de tristeza, como que por ahí está medio borroso mi proceso tal vez ahorita, eh, pero definitivamente sé eh, entender estos procesos, me ayuda un poco a calmarme y decir, hey, se vale llorar, llora todo lo que necesites, eh, se vale enojarte también, se vale mentar madres, se vale de repente pensar, hice lo correcto o no, porque también el hecho de... De saber si estamos tomando la mejor decisión. ¿Quién nos dice qué es la mejor decisión? Pues al final de cuentas, creo que es lo que tú sientas internamente, ¿no? En temas de pérdidas de una relación, eh, muchas veces creo que la gente. Termina mal en una relación y termina bloqueando al otro y termina alejándose y peleados y como que es un poco más fácil el cortar con una relación que obviamente su proceso de duelo también se lleva un poco después y aquel tema lo que lo que nos pasó fue que estábamos en un punto en el cual ya estábamos tambaleando entre que estábamos bien o estábamos mal y yo ya sentía que necesitaba definitivamente como un cambio. Como que ya había cosas las cuales yo me estaba tambaleando en algunos aspectos, yo ya no estaba de repente al 100 conmigo mismo y entonces eh, pues busqué algunas soluciones y la solución que al final es la que más sentido hacía era terminar. Entonces lo platicamos, obviamente dolió, obviamente estuvo ahí pues triste la cosa porque a final de cuentas les digo no llegamos a este punto en el cual ah, nos peleáramos así de que ah, algo feo y que ya no pues, se pudiera reparar, no, eh, creo que justamente fuimos lo suficientemente maduros como para platicarlo y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Entonces, pues es todavía más difícil, es todavía creo que más complicado, eh, no sé si creo que es de las primeras veces, si no es que la primera vez, posiblemente es la primera vez que, que termino de esta manera como, pues no sé, tan tranquilo en el sentido de que eh, no, me, no, no es por falta de amor, no es por falta de otra cosa, más que creo que de verdad eh, ya estábamos teniendo diferentes ideas en cuanto a dónde íbamos con la relación, en cuanto a... Eh, cosas personales, ya sentía que no estábamos vibrando de la misma manera, y entonces creí que era la, la, pues, lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Y al final de cuentas, eh, platicando con la psicóloga y todo, me decía de que, hey, pues a ver, al final ya intenta checar si es lo que de verdad tú quieres, haz el ejercicio, tómate un tiempo y todo, entonces traté de estar días previos a, a terminar, estuve dándole vueltas, estuve checando, hice pros, hice contras, estuve de verdad analizando toda la situación y y sí, de verdad, la solución a la que era, la verdad, lo que creo que yo que necesitaba en este momento era terminar definitivamente. Entonces, pues ya, se platicó y, y les digo, ahorita estoy en este proceso, por eso he estado en redes, de que de repente sí estoy presente, pero la verdad estoy como ausente. Eh, gente en WhatsApp, pues no les he contestado, de repente a algunos amigos... Eh, He estado raro, obviamente el fin de semana que acaba de pasar, eh, pues les conté a mis hermanos, mi familia sabe, eh, entonces creo que también el apoyarme de gente que, que, que te quiere ayuda muchísimo, entonces yo justo eso, justo necesitaba yo mi casa, necesitaba estar en mi núcleo y necesitaba desahogarme aquí, entonces es lo que he estado haciendo, he estado en... De verdad, casi que no he salido de mi cuarto. He estado aquí, he estado escribiendo, he estado leyendo, he estado pensando, eh, he estado meditando, he estado, ¿saben? Como que llevando, tratando de llevar este proceso y, y pues ahorita, ahorita estamos en eso. Entonces, les quería compartir un poquito de este tema de de las pérdidas porque es lo que justamente he estado viviendo en estos días y creo que posiblemente igual si ustedes se encuentran en un punto en el cual están en un proceso de duelo, eh, están sufriendo por alguna pérdida, eh, pues que sepan que, que estos procesos los vivimos todos a diferentes escalas, a diferentes maneras, son diferentes sentimientos, pero que sepan que hay manera de sobrellevarlo, hay manera de poder salir adelante y que siempre hay ayuda, la cual puede ser muy atinada para lo que se esté sintiendo o lo que se esté necesitando. Entonces, pues bueno, amigos, gracias por, por estar aquí los que estén escuchando el podcast, gracias por, por su tiempo, por el apoyo, por seguirme escribiendo, me estuvieron escribiendo por ahí a lo largo de estas semanas de que, hey, el siguiente episodio qué onda, hey, no sé qué, hace ratito recibí un mensaje que decía de que hoy extraño mucho mi otro beat, y fue justamente porque ayer, no saben, este episodio lo he intentado grabar seis veces, y, y no, algo, algo no me dejaba, algo me sentía que no estaba haciendo las cosas bien, algo me sentía como que no estaba en el proceso adecuado, eh, posiblemente de mi duelo, como para platicarlo. Y hoy en la mañana este mensajito me empoderó a decir: Hey, lo puedes compartir, compártelo lo que tú sientes, y al final de cuentas, para eso es este proyecto, para poder platicar lo que yo siento y ver si alguien más se está sintiendo así o se ha sentido así, y literal, pasarnos tips, compartirnos tips y, y ahí estar echándonos la mano, ¿no? Eh, gracias otra vez por estar por acá. Eh, como les digo, pues obviamente. Lo que ahorita estoy enfocado es a, a seguir chambeando, a seguir sacando contenido. Eh, creo que posiblemente eh, he descuidado de repente algunos aspectos de mis redes los cuales no me gusta y ahorita estoy eh, retomando todo desde hace ya como mes y medio, llevo yo una racha en el cual no he dejado de subir videos a YouTube, he subido muchísimos TikToks, Reels, o sea, estoy subiendo otra vez mucho contenido, tengo mi página web, entonces, ahí es ahorita mi centro, el cual, eh, pues, obviamente quiero seguir creando contenido para ustedes, díganme qué les gusta, díganme qué más hacemos, ahí estoy muy al pendiente de todos los comentarios. Y pues, gracias otra vez por estar por acá. Espero que les esté gustando todos los contenidos que esté haciendo. Y pues, ya saben, obviamente, compartan este podcast si creen que a alguien le va a funcionar, algún episodio en específico. Si quieren que hablemos de algún tema, alguien tal vez que esté dudando en algo, algo que ya habíamos hablado, pero posiblemente rescatar otra vez el tema y hablar un poquito más. También se vale si quieren un tema un poco más divertido, algo un poco más, eh, pues, como concentrado. De esta temporada ya me quedan ya nada más, creo que son seis episodios los siguientes. Y terminamos esta temporada porque son 20 episodios por temporada y la cuarta ahorita ya estoy en pláticas para recambiarla el formatito un poco eh, va a ser muy parecido a este espacio de comunicación pero le quiero meter un poco más de producción a todo entonces eh, pues esperemos que se vengan cosas chidas y todo ya saben sigan mis redes sociales y yo los veo en otro episodio de mi otro beat que de verdad espero que les guste lo que andamos por acá compartiendo va otra vez gracias y si están pasando por un tema por un duelo por una pérdida por algo eh, que sepan de verdad que somos varios los que, los que nos hemos sentido así y que no estás solo y que vas a ver que si tú le echas, no es nada más de echarle ganas, pero si le pones cabeza a esto y tratas de encontrar ayuda, la ayuda correcta, vas a ver que vas a poder salir adelante. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y un beso y los veo en otro episodio de Mi Otro Beat. Bye.